0: Bueno, buenos días, estamos aquí con el señor Luis Fernando Bravo eh, quien es gerente y fundador de la empresa Industria Rebra eh, Esta es una empresa fabricante de productos metaleléctricos que comenzó en el año 1981 en Cali está ubicada en actualmente en Arroyo Hondo, en Yumbo y pues estamos aquí con el señor Luis Fernando Buenos días, ¿cómo buenos estás? Buenos días, Felipe, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y usted cómo está? Bien, señora, que atendiéndolo con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, por la entrevista y pues vamos a comenzar con las preguntas. Eh, empezamos pues con preguntas personales. Eh, primero es, ¿cómo y cuándo decidiste volverte empresario?
1: Bueno, Felipe, yo antes de ser empresario fui empleado. Y como empleado guardé mucho sentido, sentido de pertenencia en la empresa. Siempre puse primero la necesidad de una empresa antes que, que el beneficio personal. Eh, después se dio que me nombraron de gerente en la compañía. Yo empecé como empleado, me nombraron de gerente en la compañía. Y al cabo de cuatro años... Eh, los nuevos socios, que es parte de mi familia, le compraron eh, las acciones pertenecientes eh, de Industria Rebra a Iluminaciones Técnicas, que era el propietario de esta firma. Yo seguí mis funciones como gerente, ya como socio, ya como socio, y seguí el camino, eh, se le compró la sede que había antiguamente en Cali, como tú lo dijiste, y después pasamos aquí a Rollón, del municipio de Yumbo.
0: Ok, eh, ¿cuál fue tu motivación o, pues sí, ¿cuál fue ese factor motivante que te llevó a iniciar tu, tu empresa?
1: Hombre, yo tengo una anécdota, Felipe. Yo, desde estudiante, siempre quise ser independiente, o sea, formar una empresa. Eh, siempre he guardado la premisa o el viejo adagio que prefiero ser cabeza de ratón y no cola de león. Entonces, yo sé que es, el, es más sacrificado, inclusive ser empresario, que ser empleado. Pero te por lo segundo porque me sentía con deseos, con ganas de, de prosperar y eso fue el motivo
0: principal. Ok, eh, para preguntarte así, entre, entre líneas, ¿qué estudiaste?
1: No, Felipe, yo culminé solamente bachillerato, okay. yo solamente culminé bachillerato, me casé a muy temprana edad. De pronto no sé si sea disculpa o que sea, pero fue el motivo que me vino familia muy temprano. De pronto no sé si fue el motivo principal o la disculpa de no seguir. Entonces eh, conocía, conocía algo de, de la parte de fabricación, por haber trabajado antes en las técnicas, pero no, no hice más de bachillerato.
0: Ok. Entonces se puede decir que ha sido como algo empírico y que... Se puede decir que es
1: algo empírico. Sí. Se
0: puede decir que es empírico. Ya. Vale, bueno, entonces eh, digamos ya siguiendo con el tema ya de la empresa, para preguntarte, bueno, yo di como un tipo, como una brebocas al principio de, de que era industria rebra, pero pues ahora quiero preguntarte a ti directamente qué tipo de empresa es, eh, cuál es la actividad. Eh, cuántos años tiene la empresa y digamos el tamaño de la empresa actualmente bueno empecemos entonces en,
1: por lo último la empresa lo se llamaron empresa PYME, Mediana, contamos con 55 empleados fue creada en septiembre de 1981 eh, qué tipo de empresa ¿No empresa? como tú lo dijiste eléctrica, o sea, fabrica elementos o tableros, gabinetes, ductos, portacables, bandejas, ras de comunicación, centro de control de motores, gabinetes metálicos para uso eléctrico. Estamos en un nicho dividido en dos que se puede definir así, que es el sector comercial, los almacenes eléctricos del sector a nivel nacional que los consumen los productos de línea y está la industria, llamémosle todo industria manufacturera, alimenticia, azucarera y la construcción al cual le dirigimos gran parte de los productos especiales bajo pedido.
0: Ok, entonces eh, para seguir, digamos, eh, ¿tienen identificados o bueno, saben cuáles son los principales competidores?
1: Sí, Felipe, sí. sí, Felipe, y no con ánimo de vanagloriarme, eh, está segmentada, o sea, la hay, la hay, pero está segmentada, de pronto tenemos un plus, por así llamarlo, que quien maneja la parte, como te dije, en la punta anterior de línea, no maneja lo especial, o si maneja lo especial, no maneja lo de línea, nosotros nos hemos metido en este en este proceso en la cual hay unos productos que son gabinetes metálicos, famosos cofres, cajas de empalma y distribución, que son, que son productos de línea. Y nos metimos con la industria que en su gran mayoría son productos especiales bajo diseño. Entonces los competidores, claro que los tenemos, e inclusive eh, tenemos eh, con algunos de ellos muy buena amistad, muy buena actividad y les colaboramos, inclusive tenemos uno, unas máquinas especiales de control numérico en la cual de pronto ellos no cuentan y se les presta un, un servicio en un momento determinado a ellos. O sea, antes que todo los considero unos colegas realmente y cada uno afortunadamente ha podido crear su, su nicho de mercado.
0: Vale, entonces digamos que ustedes de alguna forma se pueden considerar líderes en este en este, digamos, sector del mercado
1: de, de no Yo diría yo que el plus, el plus es combinar la, la, las dos operaciones, lo de línea y lo especial. Porque te digo que es complejo. Uno, para sacar línea, necesita equipo y maquinaria. Y, afortunadamente, al cabo de los años, se ha ido dando, se ha ido dando, entonces eso ya nos permite crear los productos de, de, de línea. Y lo, es, y lo especial por otro lado que requiere otro tipo de personal, de diseño y todo lo demás entonces eh, de pronto eh, cuantificando las ventas no somos los líderes pero de pronto en la parte de línea como línea,
0: sí pero tienen muchas ventajas que se han diversificado
1: se han exactamente, diversificado, la pregunta ah. es muy buena Felipe, ¿por qué? y, eso, y esto es un motivo de satisfacción ¿Qué le pasa? Los proyectos especiales regularmente no faltan, pero pueden haber meses como enero o febrero mientras las empresas crean su presupuesto o asignan el presupuesto, entonces la fábrica está produciendo línea en ese momento que sabemos que se va a ir consumiendo paulatinamente y que no nos falta, entonces la operación nunca se va a ver afectada ni el personal está parado, ni tampoco hay que prescindir de ellos porque siempre están en función de ejecución de, de alguna tarea. Si tú trabajas únicamente el producto especial, estás esperando el proyecto, estás esperando el proyecto que te carga, sí. o la asignación de un presupuesto, entonces pueden haber unos tiempos muertos, claro, no pues llamarlo volcualmente. Mientras con lo de línea, el personal y la maquinaria está ocupado
0: constantemente. Claro, entonces digamos esa diversificación les ha aumentado la productividad.
1: Claro que sí, claro sí, que bien. sí, claro que sí. Claro yes. que sí ¿Consideras hacer... que
0: esa es una de las, o la principal ventaja de ustedes? Yo, el diría, el flux, pues, claro.
1: yo diría que sí, porque tú no tienes en el personal eh, tiempos inactivos, realmente. Claro, no tienes inactivo. Están aprovechando al máximo todo. Sí, claro. entonces hay un aprovechamiento mucho más alto, tanto el
0: personal como el equipo o maquinario. Ok entonces digamos, eso que me acabas de contestar va como de la mano con la siguiente pregunta que te iba a hacer eh, ¿cuáles cuál o cuáles han sido como los principales hitos en su, en su empresa? o sea, hechos digamos que ustedes digan eh, que marcaron un punto especial pues en la historia de Rebra, digamos pasó esto y fue algo genial que pasó, ¿cuáles han sido esos hechos? esos no, perfecto Felipe sí, de acuerdo
1: en el año 2000, eh, se importó una máquina punzonadora de color numérico para hacer todo tipo de figurados en lámina. Una máquina con la cual cuenta, por así llamarlo, con 56 troqueles diferentes en el cual usted la misma lámina, la misma lámina o la misma pieza puede tener la diversidad de troqueles. Fue la segunda en el mercado, aquí a nivel eh, regional, y aunque la primera no estaba en un segmento como nosotros, otros era una empresa de refrigeración. Entonces, los fuimos los primeros en este sector en importar esta máquina. Entonces, él creó, creó la diferencia, inclusive, desde ahí provino en la contestación de una pregunta anterior: que a la fecha, inclusive, le seguimos todavía a los colegas haciéndole servicio de funcionado. Pero Yo diría que los cambios de la maquinaria han venido paulatinamente, pero esta máquina especial que se compone en 2000, que ya la fecha hay dos, se convirtió en una transformación dentro de, de nuestro medio, porque todo el mundo no contaba con este tipo de equipo.
0: Y sobre todo ustedes acá eran los primeros, ¿no? Correcto,
1: o sea, en el sector fuimos, fuimos los primeros, correcto, fuimos los primeros y se creó una, una diferencia.
0: Claro, y eso les garantiza, digamos, eh que los vean como, como una como empresa.
1: Como una empresa.
0: O sea, que los vean como una empresa, digamos, eh, que se diferencia, que presta un servicio de más alta calidad. Perfecto, eh, más rápido. Un servicio más rápido, perfeccionado, porque pues para nadie es un secreto que una máquina hace un trabajo mejor y es con un numérico, o
1: sea que la precisión ah, es absoluta y con esta otra virtud, Felipe. Eh, tú me mandas a hacer una, una pieza dentro de dos o tres años eh, que ha grabado en el sistema no hay que adivinar en qué punto se ah, hizo tal perforación está garantizando Uno, más
0: calidad más que...
1: calidad y precisión, y, precisión, y,
0: sí. precisión y digamos eso les les permite ofrecer una mejor garantía De acuerdo yo.
1: de acuerdo de acuerdo y de ahí en adelante se desprendieron varios equipos más o sea la empresa fue entrando en el proceso de máquinas de control numérico porque esta máquina había que complementarla. Si tú le envías a la. Punto está grabando, si tú le envías a la, a la máquina una pieza imprecisa, entonces también la máquina, por buena que sea, te va, te va a botar errores. Entonces, eso incurrió además en seguir con cizallas o máquinas de corte control numérico plegadoras o dobladoras en lámina de contorno médico eh, y a la fecha contamos con un robot de inyección de poliuretano el, el cual es único en el mercado eh, en nuestro médico.
0: También, o sea que esa, esa parte del robot del que me estás hablando también puede ser considerada como un hito, algo, es un hito, algo que marcó la diferencia pues en la de empresa. De acuerdo,
1: ese, esa adquisición fue hace cuatro años Felipe eh, nosotros estamos certificados, los gabinetes se certifican en, en varios tipos de clases, IP44, IP65, por decir algo, y es el, es el nivel de, de intemperie que maneja cada gabinete. Entonces, nosotros estamos certificados por IP65, que te traduce rápidamente que esa prueba de, de lluvia y chorro y polvo, y chorro de agua y polvo. Entonces, para, para tener la certificación, un empaque normal de, de, de caucho no te hace la función porque no te da el sello suficiente entonces nos incurrió también para complementar todo lo que te decía anteriormente y cumplir con la calidad y los protocolos que exige la certificación en eh, colocar el, el, el robot el cual fue importado pero la máquina que procesa el poliuretano y el isocianato, que son los componentes que manejan ahí, fue realizada en nuestras instalaciones bajo la dirección de un tercero, pero fue realizada ¿Qué? todo por nosotros, el robot fue importado, pero la máquina que es más compleja porque el robot finalmente te lo enseñan a manejar sí. viene con unos manuales manual, claro, Ma, sí. más la máquina no porque, porque se manejan presiones
0: diferentes y la adaptan o sea lo que necesitan acá. es ahora de claro. tú la vas a ver corre. entonces
1: se adapta a la necesidad entonces esto nos dio una diferenciación con los demás también sí. por, por el proceso en sí del poliuretano y cuál tiene la gran ventaja de que un empaque de caucho tú lo presionas, lo has presionado y él, y, él, y él pierde la memoria. O sea, queda presionado y queda tallado para que todo el mundo lo pueda explicar. Mientras el poliuretano, el poliuretano tiene la capacidad de memoria. O sea, siempre te, que tú abres la, la puerta o la nave de, del tablero te vuelve a la misma, por eso es la que te garantiza completamente la hermiticidad.
0: Ah, bueno, súper esa parte. Mm. Mm, te iba a comentar que, digamos, esos dos hitos los convierten, o bueno, los ponen a ustedes, digamos, en, en, en tendencia. Eh, me refiero, por ejemplo, tú hablas que el primero fue en el año 2000 ¿Dónde? que importaron esta, esta máquina y, pues, para los años 2000 el boom que había digamos el auge de la tecnología o digamos estaba como empezando o estaba digamos en una, en una edad temprana ustedes se, digamos se meten en ese campo y eso los hace muchísimo más atractivos para los clientes sí, y que ustedes empiezan a ofrecer unos estándares de calidad mucho más altos eh, de precisión como le estabas diciendo entonces no súper, me parece que que eso digamos que ha hecho eh, como lo puedo ver acá de Rebra una empresa pues eh, buenísima, de, de alta calidad y que además esta parte que está en tendencia se diversifica
1: Correcto.
0: y se preocupa por, pues, como por cumplir esos estándares y, y lo hace perfectamente. Así es. Obvio. Así es. Bueno, eh, otra vez digamos volviendo a la parte tuya como empresario, a la parte personal es cuál es. ¿Han sido las principales dificultades a las que te has enfrentado? Eh, digamos desde una de temprana o ya cuando estabas metido acá en, de lleno en la empresa.
1: Eh, Felipe, esto cada día es un proceso, cada día hay algo diferente.
0: Cada día trae dificultades también. Trae dificultades,
1: no me estoy quejando, como empresario son malas cosas buenas, soy un, soy un bendecido, pero cada día trae dificultades. Eh, vámonos para el último año para no ser una hoja tan extensa el último año tenemos el tema de pandemia tenemos el tema de el tema de pandemia tenemos el tema de, del paro entonces afortunadamente pues los primeros los primeros días se guardó la cuarentena eh, ya después de la segunda, nosotros somos parte de la cadena de suministros de empresas de energía, tipo Celsius, los ingenieros azucareros que a su vez producen alcohol y todo eso. Entonces nos combinaron bajo una carta y según un decreto nacional a que íbamos empezar a laborar. No contento con eso, eh, se empezó a trabajar muy bien todo. Hasta el noviembre del año pasado, para hablar de la, de la última. La materia prima que, básica de nosotros, que era lámina col-roll o estirada en frío, o, o laminada en frío, eh, ha tenido un incremento de más del 150%. No contento con eso, escasez, escasez. Entonces, afortunadamente, en alguna parte te lo acoto. Contamos con unos proveedores supremamente buenos, con unos aliados que los considero que son los proveedores. Algunos de ellos mandaron de expresas desde Barranquilla o mandaron sus camiones a Pereira, a la bodega de ellos. En ningún momento la fábrica se paró. Entonces, y las dificultades no faltan cada día, uh -huh. cada día pero no, son, son malas cosas buenas, son malas cosas buenas. Y esa es básicamente la contestación.
0: Listo. Eh... Digamos... Mmm, bueno, digamos que en esa podía, me pudiste haber contestado, digamos, de manera muy... Genérica. Muy genérica eh, lo que te voy a preguntar ahora. Digamos, si lo puedes ampliar un poquito. ¿Cuáles han sido los principales retos eh, antes y ahora en, en Industria Rebra? O sea, digamos, al inicio de la compañía... Eh, un reto que tú digas, uy, esto me puso pues a, de acuerdo. a pensar y ahora en este momento, en la actualidad, ¿cuál sería ese reto? No, la,
1: pregunta, la pregunta es buena. Eh, en el año 83, siendo yo empleado gerente de la empresa, tomamos un contrato con un ingeniero azucarero bastante grande la empresa era muy incipiente en ese momento. Eh, resulta que de pronto algunos competidores habían cogido unos negocios muy grandes en el norte del país, entonces abandonaron un poco el mercado local. Y una de esas llegó ese contrato de unas consolas de instrumentación para equipos y la fábrica no contaba o no contamos con ni con el 10% del equipo que está hoy en día. Yeah. Yo, como decía, hacía la de gerente, me llamó el hermano mío, gerente de la otra fábrica de iluminación, me dijo, hombre, Fernando, usted no puede con eso, o la fábrica no está en capacidad de eso. Le dije, hombre, Germán ya di mi palabra, ya di mi palabra y no retrocedo. Eh, de pronto la orden de este contrato vino de una parte muy alta, la parte de ingeniería de pronto de esta empresa no creía mucho en nosotros y me conminó que si no entregaba determinado día se daba por cancelada la orden. Pues eso incurrió mandar a la calle a, a cortar, a doblar, hay un proceso que hoy en día lo manejamos perfecto, que es, el, es la parte de lavado, de sin y fosfato, primación pues caliente, en ese entonces ni lo conocía, a las 4 de la mañana estábamos lavando lámina en la antes yo que era muy pequeña porque no cabía adentro, pero es un reto que, que me satisfizo mucho y creo que en su momento, antes del año 2000, como decía Felipe, fue un cambio y un reconocimiento grande en la industria porque se pudo cumplir quedó satisfecho todo el mundo y de por sí hoy, hoy por hoy considerando que todo, para un ejemplo todos los ingenieros azucareros son clientes nuestros Sí.
0: o sea, eh, desde un principio estaban cumpliendo con su labor desde sí. un principio estaban eh, digamos haciendo bien su trabajo y, y cumpliendo con lo pactado ¿no? o sea, daban eh, como digamos, o bueno, dan un ejemplo de, de, confianza. de, de confianza y de, no fue la palabra? Eh,
1: de, de solidez, de seguridad. De sí, seguridad.
0: exactamente, de seguridad.
1: No, siempre. Desde eh, un
0: principio sí. se, se han caracterizado por eso.
1: Y otro y, reto, Felipe, ya que lo acotas, perfecto, es cierto, siempre la idea o el reto más grande mío es venderle seguridad a la gente y empiezo por el personal y me puedo dar el gusto de decir que desde el septiembre de 1981 hasta la fecha nunca se ha incumplido en un día de salario nunca se ha incumplido en un día de salario también eh, para cortar en medio de la pandemia cuando entramos de, de la primera cuarentena se hizo llamar a cada uno de los dije, aquí estamos, sus compromisos siguen intactos entonces para mí entonces el mayor reto ha sido el personal, el cumplirle a ellos, infundirles el respeto para poder obtener lo mismo de ellos, para tener lo mismo de ellos. Tengo una anécdota, un buen día, uno, los sistemas de un banco se paga por dispersión electrónica o por transferencia electrónica. Eh, se dañó eso, se envió a una persona a, a directora administrativa al banco, se cambió el cheque en efectivo y desde el mismo banco se le consignó a cada una de las cuentas del operario pero ah, el reto el reto hasta donde podamos y hasta donde es, es no incumplir un solo día, ah, okay. tanto ni en la parte de parafiscales o seguridad social como en la parte laboral, como en la parte comercial o impositiva
0: ¿Eso lo puedes catalogar, digamos, como el reto actual y, que ha sido, y el que ha sido siempre? Para mí, o sea, sí.
1: para mí si lo consideras en pregunta, Felipe, sería el principal. Sí, el principal. Sería el principal. Venderle la seguridad, la estabilidad a las personas. Que si tú eres empleado de la empresa y te metes una casita o un vehículo, lo que sea, eh, puedes coger el plan de financiación perfectamente, mientras tú no hay motivos, la empresa por lo que te acotaba en la primera pregunta con el esquema de línea no está entrando ni sacando gente temporalmente sino que, eh, que tenemos personas ya pensionadas aquí que han cumplido 39 eh, y, y hasta 40 años con la empresa o sea, brindarle estabilidad y si usted tiene una familia lo que sea yo sé que pueden haber cosas mejor y las hay, las hay pero por lo menos desde mi punto de vista el reto primordial es brindarle estabilidad y seguridad a una familia
0: Mientras la persona de su parte ah, Ok, no, buenísimo mm. Me parece muy bueno eh, Digamos como para finalizar eh, El tipo de clientes O sea, digamos que me caracteriza es El tipo de clientes que ustedes tienen eh, De proveedores Y bueno, competidores ya hablamos de eso ¿no? Okay. El tipo de clientes Y proveedores que ustedes tienen
1: Perfecto, empecemos con proveedores en estos días sacamos una tarjeta de participación de los 40 años. Entonces, primero colocaba a Dios, segundo los colaboradores que son nuestros empleados, tercero los proveedores, cuarto los clientes y de último, bueno, de colocar primero los accionistas. Entonces, ¿por qué los proveedores? Para, para mí o para nosotros es supremamente importante. ¿Qué se gana uno con venderle aquí a todas las empresas, la industria, lo que sea, si no tengo que me despache? O el que me despache, me, despache, eh, me despacha con precios sobrefacturados o por encima del valor real. O no puede ser una calidad como se hace aquí en este momento. Entonces, en este, en este momento, y podemos darnos el lujo de que cuando llegue la lámina Col-Roll, esa lámina, como decía anteriormente, es importada de calibrarla, de tener, eh, examinarla y calibrarla en su momento de llegada, porque algún desperfecto lo que sea puede ocasionar en la calidad final del producto. Entonces, para uno es muy importante, pues le responde a la gente para poder obtener un beneficio de ellos. Y eh, los proveedores que contamos son los. Unos pobres grandes, por ejemplo, a nivel de pintura, está Pintuco directamente. Eh, me enorgullece también que no es parte de la pregunta que en medio de la pandemia nos llamó y nos dijo, hombre, financiación. Pues afortunadamente no necesitamos, pero es muy satisfactorio una empresa como Pintuco. Los importadores principales de acero del país, EIJ, Metasa, por, por decir algo, La Campana entonces los proveedores principales del país a nivel de tornillería los más grandes a nivel de equipo eléctrico también los más grandes Siemens, Snyder. entonces para nosotros es, es un plus y es un, una especie de, de, de valor muy grande contar con los proveedores de esa magnitud y ese respaldo hacia nosotros los clientes, también lo dije tangencialmente al principio contamos con gran parte por lo menos figuramos en el registro de proveedores de las empresas más grandes de, del departamento a nivel ingenios, podemos contar que todos a nivel de producción de papel lo mismo a nivel de empresas manufactureras también a nivel de almacenes del sector eléctrico los más grandes por lo menos a nivel de empresas de montaje eléctrico lo mismo
0: Algunos ejemplos de empresas eh, por ejemplo ingenios de eh, elaboradoras de papel Nombres. Nombres, perfecto, no hay ningún problema. Tenemos
1: el caso de Propal, planta 1, planta 2. Nos satisface <coughs> mucho ya que llega el tema. Eh, nosotros nos pasamos aquí en el año 1991, la nueva Seina Royondo, como tú lo dijiste. Eh, de pronto habíamos adquirido un lote de 4.000 metros con alguna anticipación. Empecé a construir el año anterior lo hicimos con recursos propios, ya el lote estaba a pago eh, entonces dije yo, bueno, nos pasamos a una planta en Jumbo, en la cual no llega transporte público en ese momento, eh, no, antes no había cafetería, ya hubo que implementar una cafetería, los gastos se incrementaron automáticamente, automáticamente. entonces decía, bueno, a pesar de que está prácticamente libre todo y se ha podido pagar no puedo funcionar lo mismo una bodega de 2000 metros que se pues construyó la mitad a 400 y pico metros los costos ah. automáticamente se iban a disparar por los mismos 500 pesitos que decía Pacheco en su momento ah, vale, sí. o sea por los mismos ingresos afortunadamente ese año eh, Propal le adquirió al IFI y a Papelcol plantador de Propal entonces ya éramos proveedores 10 años atrás, de propar nos acataron para todo el suministro de la fabricación de ductos, bandejas, para conducción de cables eléctricos, en acero inoxidable, en lámina galvanizada, y fuera de eso, en el mismo año, como si fuera un premio, nos salió Manuelita, montó su planta de aceite de palma africano en Yaguarito Meta, en San Carlos de Guaroa exactamente. Entonces nos requirió con toda la sala de los centros de control de motores para el funcionamiento de esta planta. Entonces, ¿qué pasó? Con los ingresos que teníamos comunes, seguramente no íbamos a aguantar. Entraron dos negocios, dos negocios puntuales que nos ayudaban a amortizar eh, el traslado a la nueva planta. Y teníamos más capacidad de producción, más espacio y se pudo cumplir perfectamente. A nivel de otros clientes, eh, si lo figuro, la figura, figura Cartón Colombia, Ingenio Providencia, Ingenio Manuelita, como la cuenta anteriormente, Ingenio San Carlos, Ingenio Mayagüez, Incauca, Pichichí, La Cabaña, todos, todos los ingenios que hay aquí en nuestro departamento.
0: Digamos, ¿cuál es el, el mayor cliente de ustedes? Mm,
1: Felipe... Hay algo bueno, regularmente en, en tu cartera nunca te falta una factura de cartón Colombia, nunca. Puede ser cuatro o cinco al mes, un providencia lo mismo, entonces se puede decir que afortunadamente uno dice tanto, no, ellos requieren mantenimiento, están en continuo ca cambio ahora con estos temas de la, de la parte de la salud en los alimentos, entonces le han tenido que cambiar el esquema de algunos tipos de equipos y maquinarias para cumplir con estas normativas entonces no faltan regularmente pero eh, si me preguntan, yo creo que al cabo de los años ha sido Cartón Colombia pero no no puedes conocer que uno de ellos en un, cada año o una vez al año puede hacer un montaje extraordinario y participamos entonces se sigue la facturación ah. normal normal, pero nos crea un
0: negocio cultural. Ya, ya. Entonces, si no al, al cabo de los años, puede ser catorce. Ah, ok. Bueno, eh, no, eh, Luis Fernando, te agradezco muchísimo por la oportunidad, por el tiempo. Eh, ¿Qué te puedo comentar? No? Te felicito por tu empresa, por lo que has logrado a lo largo de estos años. He eh, ampliado más mi, mi, mi conocimiento sobre la empresa porque pues... Eh, afortunadamente tú has sido un amigo de mi papá Él pues varias veces me ha comentado sobre ustedes eh, Obviamente me habla de todos sus logros Pero como de forma muy general, sí, no bien. muy por encima Y qué mejor que conocerlo de, tu propia, de tus propias palabras Que ha sido pues gerente y fundador desde el año 83 como ¿81? Dice, 81. Antes del 81
1: 81 se fundó Rebra y fui sí, empleado sí, fundador sí, perfecto sí, y socio sí, sí, gerente del
0: listo, año 85 listo sí eh, una trayectoria de 40 años eh, como empresario y pues como te digo qué chévere Que agradable haber pues hablado contigo sobre todo esto y y que pues se nota que se diferencia muchísimo de, de su competencia y que le ponen el corazón a su, a, su, a su labor y que lo han hecho de manera excelente durante todos estos 40 años.
1: Oh, y, y vale la pena contar, eh, que respeto mucho a los colegas, lo respeto mucho, siempre he creído que cada uno puede tener una participación de mercado sin afectar al otro, no creo en, en compañeros tampoco, en, en reuniones de ellos, porque si uno tiene una necesidad más grande que la de uno, pues nadie se va, se va a divertir que no tenga más trabajo, pero sí lo respeto. He procurado, al cabo de estos años, de colaborar en lo que que en mis medios, sin estar metido en la casa de ellas, pero lo, lo respeto. Tuve una, hay una compañía muy grande aquí en Cali eh, que fue líder en, en el mercado. Hoy por hoy sigue una trayectoria muy bonita. De pronto no lo vimos en el mismo tamaño de los años 80. Pero sí me distingo por valorarlos y por ...y por respetarlos.
0: No, hermano, siendo más, eh, Luis, te agradezco muchísimo por esta oportunidad... ...y te felicito y que continúen adelante con su empresa.
1: No, eso es un camino muy largo, ya ante Felipe. Uno no puede decir que, como dicen los jóvenes hoy en día, que coroné. No, esto no, hasta que no se vaya a este mundo. Sí. No, uno no puede decir que ya triunfó. Simplemente, como lo decía se ha podido cumplirle a todo el mundo los compromisos y los míos personales. Entonces me voy muy tranquilo de aquí cada que me voy para la casa porque sé que he procurado ser serio en mis compromisos.
0: Que has dado lo mejor de ti.
1: Sí. Por lo menos de buena fe. Por
0: lo
1: menos de buena
0: fe. Muchísimas ¿Ya? gracias, ¿Ya? Fernando. ¿Ya?
1: Listo. <risa> ¿Cómo te quedó?